0: Tech und Rara.
1: Aber so die, die große Breite hat, glaube ich, die Kultur und ähm, die Art und Weise, wie Social Media funktioniert, noch nicht wirklich be begriffen. Oder wenn sie es begriffen haben, dann benutzen sie es einfach falsch, weil sie keine Ressourcen haben, keine Zeit haben, sich keinen Gedanken machen wollen.
0: Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
1: Wir haben in Deutschland ungefähr 82 Millionen VerlegerInnen aktuell. Das heißt, jeder, der fähig ist, sich digital zu äußern, auf welcher Plattform auch immer, hat die Möglichkeit, agenda zu betreiben, quasi an den Medien vorbei, sich ein Publikum aufzubauen und dann natürlich dann die vierte Gewalt, das sind Medien, natürlich auszuschalten.
0: Herzlich Willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin der Moderator dieses Podcasts und das ist ein Netzpiloten-Podcast, in dem wir uns einmal die Woche mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen zu ganz unterschiedlichen Themen und Themenbereichen unterhalten und immer versuchen, so ein bisschen die Schnittstelle zum Thema Tech zu finden. Uns interessiert nämlich, wie sich Technologien in einem größeren Kontext verhalten. Und diese Woche habe ich mich mit Martin Fuchs unterhalten. Der ist Politik- und Digitalberater. Das heißt, er berät politische Institutionen im Hinblick auf Kommunikation, politische Kommunikation und eben digitale Innovation und äh, Themen. Und mit dem habe ich mich eben auch über genau diese Themen unterhalten. Also wie funktioniert politische Kommunikation? Wie finden politische Diskurse im digitalen Raum statt? Ähm, das war sehr, sehr spannend. Das ist auch ein super äh, netter und unterhaltsamer und auch vor allen Dingen sehr schlauer Typ. Es ähm, hat ganz viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, unter anderem, dass Messaging ein relativ großes Thema ist. Und zwar auch nicht nur Telegram-Messaging, wo sich dann irgendwelche Schwurbler sozusagen rumtreiben und irgendeinen Müll erzählen, sondern halt auch tatsächlich wirklich im alltäglichen politischen Diskurs. Also sehr spannend, äh, sehr spannende Folge. Hört sie euch auf jeden Fall bis zum Ende an. Und äh, ja, viel mehr bleibt mir gar nicht zu sagen, außer ist eine gute Folge geworden, hört sie euch an. Bis gleich. So, bevor ich euch jetzt aber in die heutige Folge entlasse, würde ich euch gerne noch einmal den Unterstützer der heutigen Folge vorstellen. Das heißt, es folgt ein bisschen Werbung für VIVIN und konkret für den Just Green Impact Fonds von VIVIN. Das ist ein nachhaltiger grüner Fonds, der am 25.05. gestartet ist, in den ihr investieren könnt und in denen wirklich auch jeder investieren kann, weil er eben keine Mindestanlagesumme hat. Das bedeutet, nicht nur sehr reiche Leute können hier Geld investieren, also große Summen, sondern ihr könnt auch kleinere Beträge investieren. Das äh, einmalig oder halt als Sparplan in regelmäßigen Abständen. Das ist eine ganz coole Sache. Dieser Fonds ist deshalb so besonders, weil er eben tatsächlich nachhaltig ist. Es gibt nämlich gerade im Finanzbereich ein großes Problem mit Greenwashing. Das heißt, viele Anlagen sind gar nicht so nachhaltig, wie es vielleicht scheint. Und äh, das möchte halt die Investmentplattform Viven, mit denen haben wir auch in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet, äh, die möchten das eben anders machen. Und deswegen hat der Fondsadvisor Gunther Greiner diesen nachhaltigen Just Green Impact Fonds aufgelegt und der zeichnet sich halt wirklich dadurch aus, dass das Portfolio kompromisslos grün ist. Also es sind nur Aktien mit einer konsequenten ESG und Impact Strategie in diesem Fonds und das ist eben besonders gegenüber vielen anderen vermeintlich nachhaltigen Anlagen, äh, die verfahren nämlich mit dem ESG Filter und dem Best in Class Ansatz, das heißt, da schaffen es dann auch Investments in den Fonds. Ähm, der hat ein Potenzial auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung, weil der sich eben auf Hidden Champions, Small und Midcaps, also im groben kleinen und Mittelständische Unternehmen, fokussiert. Nichtsdestotrotz, man muss immer einen kleinen Warnhinweis geben bei solchen Vermögensanlagen. Ich lese das einfach mal vor. Es folgt Werbung. Die hier dargestellten Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar. Unter www.justgreenimpact.de findet sich der Prospekt, die wesentlichen Anlageinformationen und die Jahresberichte zum Vivin Just Green Impact Aktienfonds. Ich verlinke euch die URL auch nochmal in den Shownotes zum Nachlesen. So. Wenn ihr jetzt aber sagt, ich möchte mein Geld auf die gute Seite bringen und gleichzeitig halt die Chance auf eine gute Rendite haben, dann fragt einfach bei eurer Hausbank nach und fragt da konkret nach dem Vivin Just Green Impact Aktienfonds oder ihr informiert euch einfach auf vivin.de. Ihr findet das alles auch nochmal in den Shownotes, die Links dazu und äh, ja, fuchst euch da ein bisschen ein und vielleicht macht ihr mit eurem Geld was Gutes. Das war's mit der Werbung, Viel Spaß mit der Folge, bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Martin Fuchs. Schön, dass du da bist erstmal.
1: Moin, moin. Hallo Moritz.
0: Hi, moin. Ja genau, das ist schön, sich mal mit einem Hamburger zu unterhalten, weil, um ehrlich zu sein, gerade so in diesem ganzen Digital-Dings sind es meistens BerlinerInnen. Aber so der Hamburger-Schnack ist dann doch irgendwie ein bisschen mehr zu Hause. Kommst du eigentlich gebürtig aus Hamburg oder bist du Ja, jetzt muss ich mich eigentlich halt mal ein bisschen
1: outen. Also ich werde sehr, sehr oft als Hamburger vorgestellt, bin ich gar nicht. Ich bin einer dieser Zugereisten, wie wahrscheinlich die Hälfte der HamburgerInnen. Ähm, aber ich bin jetzt seit gut elf Jahren hier und es gibt keine deutsche Stadt, in der ich länger gelebt habe. Also auch nicht ähm, in der Zeit, wo
0: ich Kind war und groß geworden bin. ja. Krass, oder warst du als Kind viel unterwegs oder wie?
1: Ähm, nö, aber es gab ein paar Umzüge so zwischen Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter und mhm. deshalb, ähm, genau. Dann zwischen ja. Berlin ein paar Jahre natürlich, ähm, wenn man in dem Bereich Politik unterwegs ist, war man auch mal in Berlin ja. ein paar Jahre. Und ja. genau, jetzt Hamburg.
0: Genau, du hast es ja gerade schon einmal so kurz so angerissen, ähm, damit die Leute, also ich habe dich ja auch im Intro gerade schon vorgestellt, also eigentlich weiß man schon, wer du bist, aber genau, du bist Politik- und Digitalberater, freiberuflich, das heißt, du berätst, Parteien, Regierungen im Hinblick auf oder politische Akteure im Hinblick auf ähm, ja ihre, ihre Digitalstrategie, ihre Kommunikationsstrategie, wie sie sozusagen mit der Öffentlichkeit kommunizieren können. Habe ich das so richtig wiedergegeben?
1: Ja, das ist im Grunde um das, was ich jeden Tag tue. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen nebenher, so ein paar Projekte, aber das ist das, womit ich mich seit jetzt gute elf, elf Jahren beschäftige,
0: Genau und das steckt ja auch dann so ein bisschen den Rahmen für unsere heutige Folge, weil wir sprechen ja heute so ein bisschen über das Thema politische Di äh, Kommunikation im Digitalen, ähm, wie die aussieht und das hat ja auch, also wir haben ja schon mal so ein bisschen vorab gesprochen, es hat ja relativ viele Facetten, da gibt es natürlich immer einmal den Weg der PolitikerInnen zu den WählerInnen, ne? also was kommuniziere ich vielleicht, auf welchen Plattformen mache ich das, was beachte ich für welche Plattform und, und das fand ich eben auch sehr spannend, das hattest du halt so ein bisschen mitgebracht, das Thema, so das Thema Messenger, ähm, was ja immer stärker wird und äh, wo praktisch sich ja eigentlich ganz viel politische Kommunikation oder auch politischer Diskurs irgendwie hinverlagert. Erstmal so vorab eine Frage, die ich gerade so im Kopf habe. Glaubst du eigentlich, dass dieses ganze Social-Media-Gedöns, wie ich das jetzt mal so zusammenfassen möchte, ähm, und das meine ich gar nicht so herablassen, aber glaubst du, dass das gut ist für politische Diskussion?
1: Ich würde gerne wahrscheinlich dann so eine juristische Antwort geben. Also es kommt darauf an. Selbstverständlich sehe ich sehr, sehr viele negative Aspekte, die wir ja auch in den letzten Jahren sehr, sehr ausführlich diskutiert haben. Also dass eine Beschleunigung passiert, dass eine Radikalisierung vielleicht passiert, dass eine, vielleicht eine Popularisierung, also Populismus zunimmt, natürlich durch die ähm, Schnelligkeit und äh, durch die Logiken und Metriken äh, von Social Media, definitiv. Aber ich sehe durchaus auch die sehr, sehr positiven Aspekte, also dass Politik dort einen Platz hat, wo sie sich viel, viel umfassender über politische, auch komplexe Themen informieren kann. Und also ich höre mir zum Beispiel das Argument, aha, dieses Twitter, das ist doch nur so kurz und da hat man ja nur so wenig Zeichen äh, und so etwas. Und dann stelle ich immer die Gegenfrage und sage, okay, wenn ich politische Akteur, Akteurin bin, ähm, dann habe ich klassisch äh, das ist, das Hohe Amt oder das, was man alle möchten, zehn Sekunden aufsage einer Tagesschau oder wenn es hochkommt, in der Regionalzeitung ein Zitat, was ich setzen kann. Und das mhm. ist dann der Platz, in dem ich vorkomme. Und wenn ich eine gut gemachte ähm, Story-Strategie für, für Instagram habe, kann ich irgendwie minutenlang, stundenlang komplexe Themen dramaturgisch sehr, sehr gehaltvoll in, in einer horizontalen Erzählformat erzählen. Und äh, ja. ich habe also viel, viel mehr Platz eigentlich auch. Und ich könnte viel, viel kontinuierlicher Bindungen aufbauen, ich kann viel, viel bessere Emotionen rüberkriegen, als ich das über eine Pressemitteilung hinbekomme oder was anderes. Das heißt, es hat schon sehr, sehr viele gute Aspekte auch. Ähm, ich glaube, das Grundproblem ist, dass man es richtig nutzen muss. Und das ist immer das, ähm, am Ende ist nicht die Technik schuld, dass irgendetwas passiert oder wenig, ähm, sondern meistens der Mensch, der davor sitzt.
0: Ja, ja. also ich, ähm, zum Beispiel ein, so ein Beispiel, wo ich jetzt gedacht habe, da funktioniert das sehr gut oder da finde ich das auch sehr, ja, sehr sinnvoll und das erreicht mich total, weil so letztes Jahr, ich glaube, war das die Bundesregierung, die diesen Instagram-Account gemacht hat, wo man halt eigentlich zu allem, was gerade so abging, und das war natürlich jetzt viel Pandemie, Pandemie, aber ähm, wo man halt, ja genau, Bundesgesundheitsministerium hat einen eigenen Instagram-Account, äh, der hat auch fast 600.000 Follower und da kriegt man halt eigentlich immer so, so Updates und das ist gerade der Stand und das sind die aktuellen Regelungen und das war so die eine der wenigen Quellen, neben Tagesschau oder so, ähm, also in meinem Fall der Tagesschau-Instagram-Account, ich sitze nicht abends vom Fernseher und gucke die Tagesschau, dafür bin ich zu jung, glaube ich, aber äh, wo ich das Gefühl hatte, das ist einfach schlau genutzt, diesen Kanal.
1: Definitiv, ja. Also da ja. wurde sehr viel äh, natürlich auch Geld in die Hand genommen und Chips in die Hand genommen, weil das natürlich auch ein riesen Thema war, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, dass da kommunikativ beim BMG, also dem Bundesgesundheitsministerium, viel richtig gemacht wurde. Mm. Also mein, weil zum einen diese Plattform genutzt wurde, aber auch auf vielen anderen Plattformen äh, Formate äh, erfunden wurden, die wo ich das Gefühl auch hatte, als Bürger an der Stelle gut informiert zu werden. Mhm.
0: Würdest du sagen, das ist auch ein Aspekt ähm, bei digitaler Kommunikation, bei, gerade bei Social Media, also in meiner naiven Sicht ist es so, früher hat Politik was gemacht und war dann darauf angewiesen, dass Medien sozusagen kommunizieren, was passiert. Und jetzt kann man das ja ein bisschen stärker selbst in die Hand nehmen.
1: Ja, also das kann man sowohl negativ als auch positiv auch natürlich auch diskutieren, dieses Thema. Ja. Ähm, wir haben in Deutschland ungefähr 82 Millionen Verlegerinnen aktuell. Das heißt, jeder, der fähig ist, sich digital zu äußern, äh, auf welcher Plattform auch immer, hat die Möglichkeit, Agenda-Setting zu betreiben, quasi an den Medien vorbei, sich ein Publikum aufzubauen und dann natürlich dann... Ähm, die vierte Gewalt, das sind Medien natürlich auszuschalten. Und ähm, das klingt jetzt sehr negativ. Das klingt jetzt, oh, wir müssen Angst haben. Ähm, aber ich glaube zum einen, dass Medien immer noch mal eine, eine ganz andere Funktion auch haben. Also diese Einordnung, die kuratierende dieses kritischer hinterfragen des investigativen Nachforschen nach Sachen das wird ein nie ein einen, einen PR-Kanal eines politischen Akteurs abnehmen und deshalb wird es immer immer eine Relevanz für journalistische Inhalte geben auch selbstverständlich ich habe jetzt natürlich wenn ich kritisch begleitet werde oder angegriffen werde vielleicht auch in den Medien natürlich wenn ich es gut gemacht habe mir dort schon eine Community aufgebaut habe die Chance an diesen klassischen Mainstream vorbei zu kommunizieren also ein schönes Beispiel was mir einfällt ist zum Beispiel Wagenknecht. Ähm, mhm. Die kommt zwar, weil sie eine prominente Persönlichkeit ist, jetzt ohne irgendwie wichtigen Ämter und Mandate aktuell, ähm, außer dass ihr Mann halt noch Fraktionschef im Saarland, im, im Landtag ist, ähm, hat sie sich auf zum Beispiel auf YouTube, ne, den größten YouTube-Kanal eines politischen Akteurs in Deutschland aufgebaut, wo sie teilweise Videos mit über einer Million Zugriffen hat, mit so einem festen Format, was sie jede Woche hat. Und das ja. ist schon etwas, wo man sagt, okay, ich kriege eine Million Zugriffe, warum brauche ich da eigentlich noch das Interview in der FAZ? Ähm, das brauche ich natürlich, um, damit ich politische Diskurse dann auch äh, antreibe. Aber für meine Zielgruppe, die ich habe, ist das viel, viel mhm. besser, wenn ich äh, das unabhängig gestalten kann.
0: Das heißt, man kann sagen, aus Sicht der, der Sendenden ist es, ist es sicherlich ähm, sehr, sehr vorteilhaft. Und ähm, gleichzeitig, um, um sozusagen wirklich einen Diskurs zu haben, der, wo andere Stimmen mit einbezogen werden, da brauchen wir sozusagen das Journalistische, diese das Wort klassische Medien ist in 2021 völlig überholt, aber ich nenne sie jetzt mal so die klassischen oder die, ja doch, die journalistischen, journalistisch geprägten Medien. Ähm, ich finde das irgendwie auch spannend, dass das sozusagen, aber vielleicht ist das auch gar nicht, ich denke gerade so laut, weil ich habe gerade überlegt, äh, man könnte jetzt ja sagen, naja, in dem Moment, wo jetzt PolitikerInnen ähm, ihre politischen Botschaften und so halt auch auf äh, Social Media verbreiten, dann ist das ja immer abhängig von, von einer gewissen, oder von diesen Konzernen, die dahinterstehen. Also, ne, das ist jetzt ja auch kein wirklich innovativer Gedanke, dass da natürlich Twitter hat ja einen Einfluss darauf, welche Inhalte gepusht werden, welche nicht. Das wirkt sich dann wiederum auf die Inhalte ein. Und da könnte man ja auch sagen, das ist vielleicht gar nicht so gut. Aber dann hatte ich gerade den Gedanken, ich lasse dich auch gleich zu Wort kommen, keine Sorge. Dann hatte ich äh, gerade den ich Gedanken. Ziehen, ja, okay, perfekt. <lacht> ähm, dass es ja bei Zeitungen eigentlich auch nicht anders ist. Die entscheiden ja auch darüber, was sie senden. Und als Aber da hat man vielleicht dann auch kein eigenes Format. Ja.
1: Ähm, genau, also es gibt immer einen Gatekeeper und das ist das Entscheidende in dieser ganzen Diskussion, immer jemanden, der entscheidet, wie welche Inhalte wie präsentiert werden. Der große Unterschied ist halt, dass die Plattformen selber von sich sagen, aus verschiedenen Gründen, darüber können wir gerne auch reden, dass sie eben keine redaktionellen ähm, äh, Kuratierungen vornehmen, weil sie mhm. eben nicht als Medium eingruppiert werden, sondern sie sagen, sie sind neutraler Plattform, was natürlich Bullshit ist, weil sie natürlich nicht neutral sind, weil ich ja. äh, das du halt gerade beschrieben hast. Und Journalistinnen und Journalisten haben halt ein Handwerkszeug gelernt, in den meisten Fällen. Es gibt immer Ausnahmen, es gibt immer wieder auch vielleicht Journalistinnen, die sich so nennen, die das eben nicht sind, sondern die Aktivistinnen sind oder die irgendwie versuchen, bestimmte... Irgendwie, ähm, vielleicht äh, Ansehen zu haben als Journalistin, aber eigentlich ganz, ganz andere äh, Motive im Hintergrund sind. Aber sag mal, die, die als Journalistin ausgebildet sind, haben natürlich etwas gelernt, wie man Sachen einordnet, wie man Sachen vielleicht auch ähm, dann bewertet und so etwas. Es gibt verschiedene journalistische Formate, die natürlich eine, eine gewisse ähm, Logik haben. Eine Kloss ist was anderes wie eine nachrichtliche Meldung und so weiter. Und äh, das ist schon dann ein großer Unterschied. Noch mal, ähm, wer etwas einordnet. Ob das jetzt der Algorithmus tut oder ob das eine Redaktion tut mit Leuten, die da vielleicht seit 30, 40 Jahren äh, tief äh, in der ähm, Begleitung von politischen Prozessen stehen.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, wenn man mal so ein bisschen, also du hast ja da auch gute Einblicke in dieses ganze Feld, Und wenn man jetzt mal so ein bisschen so eine Note vergeben müsste, wie das so im Schnitt, so die, die Social-Media-Kompetenz in der deutschen Politik, wie, wie es um die so bestellt ist, also wenn du jetzt so eine klassische Schulnote geben müsstest, so, für die, so den Klassendurchschnitt um, das war schon immer mein Traum, jetzt mal zu vergeben dürfen. Mit ja, genau. Mit Kopfnoten ja. auch
1: morgens, nein. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also ich würde schon sagen, quantitativ würde ich sagen, mit zwei... Zwei Minus, also da habe ich schon das Gefühl, dass jetzt in den letzten Jahren extrem viel Professionalisierung passiert ist, was äh, Ressourcenausstattung angeht, was ähm, vielleicht auch äh, Mitarbeiterweiterbildung äh, angeht, was vielleicht auch der eine oder andere äh, Benutzen von Tools angeht. Und so, da finde ich auch, auch die Breite der Nutzung der verschiedenen Plattformen ist eigentlich in der Breite schon ganz okay. Was mhm. ist, Wenn ich qualitativ mal angucke, würde ich sagen, ja, vielleicht eine Vier. Oder, sonst, oh. oder vielleicht sogar eine Vier-Minus. Es mhm. gibt natürlich in jener Partei und auch in jedem Parlament Menschen, die alles überstrahlen, wo ich sagen würde, wow, die machen es perfekt, die brauchen null Beratung und die brauchen nicht äh, einen Martin Fuchs, der ihnen sagt, wie sie es machen sollen. Aber mhm. so die, die große Breite hat, glaube ich, die Kultur und ähm, die Art und Weise, wie Social Media funktioniert, noch nicht wirklich be begriffen. Oder wenn sie es begriffen haben, dann benutzen sie es einfach falsch, weil sie keine Ressourcen haben, keine Zeit haben, sich keinen Gedanken machen wollen. so.
0: Ja. ja, ich habe auch das Gefühl, dass leider das auch oft so ist, dass diejenigen oder aus meiner Perspektive, dass diejenigen, die das verstanden haben, oft die sind, wo ich denke, ah, ich würde mir wünschen, dass die es nicht verstanden haben. Also ich rede jetzt von so Parteien wie der AfD, die inhaltlich furchtbar ist, aber dies hinkriegen, doch sehr medienwirksame Statements zu machen, die dann halt doch irgendwie sich irgendwie gut verbreiten und ja schon dieses ganze Spiel, was da passiert, zumindest so aus meiner Perspektive ganz gut durchschaut haben und das für sich zu nutzen wissen.
1: Mhm. Ja, das ist aber etwas, was ich jetzt mal auch sogar entkoppeln würde vom Internet oder von Social Media. Populisten, ja. und Populisten mussten immer Wege finden, wie sie an den klassischen Medien vorbeikommunizieren können, weil klassische Medien das halt kritisch einordnen. Und Kritik ist etwas, mit dem Populistinnen und Populisten noch weniger umgehen können als seriös, ähm, sachlich argumentierende ähm, PolitikerInnen. Das heißt ja. Und dann kommt hinzu bei der AfD, dass es halt, ähm, gerne wurde die Piratenpartei vor vielen Jahren als die erste Internetpartei in Deutschland bezeichnet. Ich glaube, das mhm. war sie nicht, sondern ich glaube, die erste wirklich Internet- und auch Social-Media-Partei in Deutschland war die AfD, die einen großen Vorteil hatte, dass sie jetzt jung ist. Sie ist jetzt äh, gut sieben Jahre, siebenhalb Jahre alt und sie wurde mhm. in dieses Facebook-Zeitalter hineingegründet. Das heißt, ich kann eine Partei natürlich ganz, ganz anders aufbauen, strukturieren ähm, wie eine 156 Jahre alte Partei äh, wie die SPD, mhm diese Strukturen 156 Jahre lang aufgebaut hat im Analogen und jetzt versuchen muss, das irgendwie mit der Dynamik des Netzes zusammenzukriegen. Und das äh, mit der hierarchie mit den Prozessen, die da sind und so weiter, das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn ich eine Partei bin, die weiß, okay, das ist Facebook, das funktioniert so und so, ich habe keine Strukturen, ich habe keine Kreisverbände, ich habe keine Stammtische, ich habe nichts, ich habe ein weißes Blatt und kann anfangen, das macht hm. immer einfacher, auch weil sie auch viel kleiner waren und damit natürlich viel Schnellbootartiger unterwegs sind im Vergleich eines Tankers. Also meinen mhm. auch die FDP als kleine Partei ist ein Tanker. Also weil sie einfach irgendwie, äh, zwar vielleicht weniger Hierarchie wie die SPD hat, aber natürlich sehr, sehr viele Menschen, die da mitbabbeln äh, bei, bei bestimmten Entscheidungen. Und ja. diese Dynamik äh, kam, hat dann die, und natürlich das Wissen auch um diese Netzwerke konnte man natürlich dann auch wiederum sehr viel lernen von Populisten in anderen Ländern. Also es gab einen sehr, sehr großen Brain Drain im positiven Sinne für die AfD von der FPÖ, die seit 20 Jahren Erfahrung gesammelt hat, wie man Populismus auch im Digitalen abbildet. Und, ähm, mm. und das ist natürlich etwas, ähm, was einer SPD schwer macht, von einer sozialdemokratischen Partei in Griechenland, Dänemark, was auch immer, zu lernen, weil die die gleichen Probleme haben wie die SPD.
0: Sie
1: mm. sind halt schon sehr alt.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Den Gedanken hatte ich noch gar nicht so. dass ist natürlich einfach auch, also dass ist ja wie ein kleines Unternehmen, was sich frisch gegründet hat, kann solche Dinge ja auch viel schneller hochziehen als ein großes, altes Familienunternehmen. Aber das heißt, man kann schon festhalten, dass ich, also das ist, wenn ich jetzt darüber nachdenke, auch ziemlich offensichtlich eigentlich, aber dass Populismus für, oder gerade in sozialen Medien einfach gut funktioniert, weil er eben ja einfach ist, simpel ist, und auch ein bisschen dumm eigentlich, aber das ist ja, also...
1: Ja, also ich, ich also gebe ich, die These stimmt, wenn ich so 100% unterschreiben, mhm. dass Populismus natürlich einfacher hat, ähm, aber Populismus äh, hat in Deutschland oftmals so eine sehr eine negative Konnotation. Also, ja, auf jeden Fall. Also ja. kann man jetzt lange über den Populismusbegriff streiten und wahrscheinlich würden mir jetzt 100 Politikwissenschaftlerinnen in Deutschland das um die Ohren hauen. Aber viele mhm. Sachen, die ich zum Beispiel sehe, die vielleicht einen Jens Spahn macht oder ein Kevin Kühnert macht, die ähm, ähm, würde man auch sagen, dass es vielleicht sogar auch schon populistische Tendenzen hat, so etwas zu tun. Aber sie setzen es dann halt für wenn wir das so bewerten wollen, für die gute Sache ein, für den Diskurs, mhm. für den demokratischen Austausch und so weiter. Das heißt also, es muss nicht unbedingt negativ sein, den Versuch zu starten, möglichst Sachen einfach runterzubrechen und vielleicht zuzuspitzen, Aber natürlich im Rahmen dessen, was auf dem Rahmen des Grundgesetzes machbar ist. Aber ich finde das gar nicht falsch, zu versuchen, auch die Menschen, die sehr sehr weit weg sind von Politik, mit vielleicht auch einfachen Ideen, Visionen zu erreichen.
0: Ja, das also stimmt. Das, das heißt, man könnte das einfach im Grunde als ein Werkzeug betrachten und das kann man erstmal einsetzen, wie man will. Da fällt mir ein, ähm, das ist, ein, ich weiß nicht, ob du den Podcast wirst, du kennen. gemischtes Hack ist ja nun kein Geheimtipp. In, in einer der ersten Folgen, glaube ich, da ging es auch mal so um dieses Problem von dem Image von Klimaschutz. Und da war irgendwie die Aussage von einem der beiden, du kriegst die Leute nicht mit Gletschern. Und das fand ich, das beschreibt das eigentlich ganz gut, dieses, du kannst ja auch solche Themen einfach, also ne, ein Video von einem... Sterbenden äh, Eisbärbaby wird sicherlich mehr bei den Menschen auslösen als von so einem Gletscher, der total abstrakt ist und äh, das lässt sich wahrscheinlich auch auf politische Botschaften übertragen. Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, da die Grenze zu wahren ne? zwischen geschmackvollem Populismus, wenn man das so sagen kann, ich bin kein Politikwissenschaftler ähm, und, äh, und eben dem, was dann zu weit geht praktisch.
1: Ganz klar. Ich glaube, das ist ein schmaler Grad, den man geht und ähm, dass man es übertreibt und dass man da irgendwie auch in den Sog reinkommt, ähm, kann man ja auch sehen, wenn man sich Bürgermeister in, in, in Süddeutschland anschaut, in Baden-Württemberg. Einer, einer einer linken Partei angehören und dann aber sehr sehr schnell auch abrutschen, in, in, weil sie in reingezogen werden in, in diese Zustimmung, die man da bekommt und so etwas und sich dann immer mehr aus dem Fenster hinaus wagen und dann Sachen sagen, nur weil sie diesen Beifall brauchen, vielleicht auch mhm. um, der dann dann entsteht so.
0: Das ja, das ist, ist natürlich gefährlich.
1: Das hat ja. auch etwas sehr Gefährliches, was ich in der Politik beobachte. Also ich, ähm, Pauschalkritik ist ja immer, immer falsch, wenn man Politik kritisiert. Mhm. Aber es gibt immer mehr die Tendenzen, zum Beispiel bei Parlamentsreden, die natürlich eine ganz andere Funktion haben. Die haben nicht die Funktion, dass sie nach außen unbedingt irgendwie Likes generieren sollen. Sie sollen eigentlich den politischen Diskurs strukturieren und die Argumente klar machen. Aber mhm. also die AfD hat es vorgemacht und andere, habe ich das Gefühl, haben, haben da so ein bisschen darauf reagiert und es werden Parlamentsreden jetzt nur noch gehalten, damit sie bei YouTube funktionieren oder damit das... Mhm. Mit die man rausschneidet aus den fünf Minuten, vier Minuten, funktioniert als virales ähm, Kurzvideo. Und da habe ich dann, und das ist dann schon dieser schmale Grat, von dem du gerade sprachst, der dann überschritten ist, wo ich sage, nee, das ist eben nicht deine Aufgabe als Parlamentarier in mhm. jetzt hier Reden für YouTube zu halten. Wenn die dort funktionieren, ist was ganz anderes, aber nicht, ähm, dass du jetzt hier irgendwie ähm, etwas ablässt, ähm, damit der Algorithmus von YouTube das gut findet.
0: Ja, ja, stimmt. Das ist, äh, also ich habe das auch durch Instagram gesehen. Ich glaube, es gab ja mal irgendwann ich weiß gar nicht mehr, wer das war, da gab es doch so eine Rede, die, wo das genau passiert ist, also die viral gegangen ist. Kannst du dich noch erinnern, was da so der Startschuss war?
1: Ja, es gibt immer mal wieder welche. Also mir fallen spontan so ähm, Wutausbrüche, ähm, mhm. ein von, von Johannes Karst zum Beispiel, der jetzt nicht mehr im Bundestag sitzt, oder auch von mhm. anderen die natürlich dann äh, im Kontrapunkt zur AfD dann ähm, sehr emotional werden, was emotional ist, auch nichts Falsches, das will ich gar nicht negieren, ähm, aber die dann das quasi wissen, okay, wenn sie hier rot anlaufen und wir, wir hysterisch äh, am Rednerpult rumspringen, dass das natürlich eine ganz andere Emotionalität erzeugt und auch Wirkung erzeugt, als wenn sie das versuchen, sachlich die Argumente vorzubringen.
0: Ja, also da ist dann die Frage, woher kommt die Emotionalität aus der Sache heraus oder in dem Wissen, dass es vielleicht für die eigene Karriere auch nicht unbedingt schlecht ist, wenn alle einen damit assoziieren, wie doll man zu einem gewissen Thema steht. Mhm. Ähm, wir hatten ja schon am, ganz am Anfang gesagt, dass auch das Thema Messaging, also wir haben jetzt ja viel über die Plattformen gesprochen, die wir irgendwie ja alle benutzen, aber wir benutzen ja auch alle Messenger. Und das hast du mir auch schon so ein bisschen erzählt, dass das gerade auch in Asien ähm, eigentlich komplett fast die ganze Kommunikation übernimmt, so das Thema Messaging. Und wie würdest du das jetzt mit dem Thema politische Kommunikation zusammenbringen? Weil das ja für, also für mich ist es erstmal was Privates. Also ich schreibe da mit Freunden, Familie so. mhm. und vielleicht mal Arbeitskollegen. Aber das war's.
1: Mhm. Ja, Also das, was ich beobachte und ich beschäftige mich seit vier, fünf Jahren ungefähr damit, Startschutz war das Buch Smartphone-Demokratie, was meine hochgeschätzte Kollegin Adrienne Ficht aus der ja Schweiz geschrieben hat und ich durfte mitschreiben. Und da haben wir das Thema mal vor viereinhalb fünf Jahren mal aufgemacht, weil wir beobachtet haben, dass natürlich immer mehr Menschen, also ich glaube, ich allein nutze 11 oder zwölf verschiedene Messenger, ich bin auch ein Nerd, ich bin ein Freak, aber viele andere normale Menschen nutzen halt ein, zwei, drei verschiedene, ob das nun ein Social-Media-Messenger ist wie Instagram, Twitter-Direktnachrichten Twitter, Direktnachrichten oder ein Meinetwegen Slack ja. oder was so auch immer, aber es gibt ähm, verschiedene Wege. Und, ähm, und in Asien ist halt so, dass sich das, ähm, das gesellschaftliche Leben sehr, sehr stark in Messenger abgewandert ist. Das heißt also, die klassische App, der klassische Browser, ähm, ist ja auch in Deutschland etwas, was nicht mehr die Zukunft wahrscheinlich sein wird, sondern da gibt es einen. In dem Fall WeChat, ein schwarzer mhm. Taschenmesser, wie ich es bezeichne, in China, ähm, wo man recht sicher mit einem Klick mittlerweile Häuser kaufen kann, Geld überweisen kann, ähm, eine Pizza bestellen kann, wirklich in einer halben Sekunde Aufwand, aber natürlich auch weiterhin die privaten Gespräche führen kann in, in, in meinem privaten Umfeld. Das bedeutet ja. aber, dass wenn äh, alles, was sonst im klassischen Internet und über Analogen möglich ist, im Messenger mit einem Klick in einen Chatbot möglich ist, ähm, brauche ich diese anderen Tools ja gar nicht mehr. Das heißt also auch, alle Gespräche wandern dahin ab und das heißt, ich werde immer mehr Zeit in diesen Ökosystem Messenger verbringen. Das ist mhm. in Deutschland noch nicht so krass und in Europa auch noch nicht so, ähm, aus verschiedenen Gründen. Aber ich sehe ja mit Facebook Pay, WhatsApp Pay, das heißt es gibt bald Bezahlmodelle, die auch in Europa und Deutschland ausgerollt werden. Das heißt, ich kann da viel, viel mehr dann machen, einkaufen und so weiter. Das heißt also, ich habe gar keinen Bedarf mehr dann auch, irgendwie um, keine Ahnung, ähm, auch auf eine vielleicht Kommentarseite einer Zeitung zu gehen, weil ich dann auch im Messenger vielleicht alle Informationen bekomme. Und dann ähm, habe ich das Problem, dass dies, das sind ja private Räume. Das sind also auch Räume, wo der Staat und so auch gar nicht reinkommen sollte. Und mhm. dann natürlich, ich mich mit meinen Freunden, meiner Familie dann auch politisch äußere, dann auch Artikelteile, Argumente austausche und so weiter. Und ähm, in der Demokratie finde ich es immer wichtig, dass wir wissen, äh, was die Leute bewegt, was die Leute auf dem Herzen haben, äh, mit, mit welchen Argumenten sie unterwegs sind, damit ich diese, gegen diese Argumente dann vielleicht auch Gegenargumente entwickeln kann und vielleicht auch weiß, was, wie meine Kommunikation als politischer Akteur aussehen sollte. Mhm. Wenn ich das nicht mehr sehe, wenn ich nicht mehr sehe, was 62 Millionen Menschen jeden Tag auf WhatsApp, so viel sind das mittlerweile in Deutschland, die das nutzen. sehr viele Ältere jetzt auch mittlerweile mit der Pandemie, die ja so den letzten Kanal hatten, ihre Enkel und Enkel und wie auch immer zu erreichen, ähm, ähm, dann sehe ich da schon auch eine gewisse Herausforderung für uns als Gesellschaft. Ähm, ja. Was tauschen die sich da eigentlich aus? also das wussten wir bisher auch nicht, was am Abendbrotstisch oder an der Kantine diskutiert wurde, aber wir hatten immer noch den Seismograph der öffentlichen sozialen Netzwerke, wo der Wut, meistens ist es ja negative Wut, die, wenn sich jemand ähm, dann äußert, wenig mal positiv und Zuspruch, dann immer einen Bann gebrochen hat und das man, konnte man in den meisten Fällen öffentlich noch einsehen und hat dann so ein Gefühl dafür bekommen, auch wenn es so ein Ausschnitt der Gesellschaft immer ist, klar, aber was die Leute bewegt und ähm, das sehen wir jetzt nicht mehr.
0: Okay, also da habe ich jetzt ein paar Fragen und Gedanken zu. Also erstmal frage ich mich, genau, das hast du auch gerade schon gesagt, so wie repräsentativ denn das ist, was man auf Twitter, Instagram, Facebook sieht? Weil in meiner Erfahrung sind die Leute, die dann wirklich so weit gehen und das alles austragen in sozialen Medien, ihre Meinung, da wirklich jedem, also da wirklich auch sehr stark kundtun, sind oft, also nicht immer, ich will das nicht pauschalisieren, aber sind dann oft auch schon sehr tief im Thema drin und ähm, das, also so, ne, das ist ja das ist ja wirklich nur ein Teil und das ist ja oft dann auch mit viel, wie du schon sagst, mit viel Wut verbunden und dann driftet es ja auch mal schnell ins nicht so Konstruktive ab, sag ich mal, ähm, und das ist ja auch von Plattform zu Plattform unterschiedlich. Also ich habe das Gefühl, dass Twitter ist da auf dieser intellektuellen Ebene teilweise sehr toxisch drin. YouTube, weiß nicht, muss man eigentlich nicht in die Kommentare gucken, finde ich, weil das ist, also da sind die, die für Facebook zu doof waren, habe ich manchmal das Gefühl. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass dieser Diskurs nicht unbedingt, der da stattfindet, nicht das widerspiegelt, was halt wirklich äh, eine Mehrheit der Menschen denkt. Und dann wäre, genau, meine andere Frage wäre, wie war denn das denn noch vor, davor? Also wie hat man denn da die Stimmung im Land mitbekommen?
1: Ja, eine spannende Frage. Also man zum einen hat natürlich Politik, das machen sie eigentlich weiterhin und ähm, wird auch mit, mit sehr, sehr viel Geld äh, unterstützt, jedenfalls Regierungspolitik gestützt durch Umfragen. Es gibt jeden Tag Massen von Umfragen, die nicht veröffentlicht werden, also teilweise gibt es dann kleine Anfragen, die dann diese ganzen Daten und auch äh, Ergebnisse dann mal öffentlich machen, also von der Opposition, aber Regierung erfragt quasi Stimmungen durch Telefonumfragen so. Mhm. Ähm, und das ist dann auch nicht unbedingt etwas, was öffentlich war, sondern das war dann den in dem Fall Leuten, die Zugang zu diesen Umfragen hatten. Parteien mhm. machen das auch, es machen Zeitungen ähm, äh, diese Umfragen. Das, also da gab es schon auch dieses ähm, auf den mit all den Neg also oder auch Reglementierungen, die so etwas hat. Ne, sozialer wünscht Wünschtheit, Leute sagen halt nicht, dass sie die AfD wählen, weil das fair ist und so etwas. Also diese Umfragen so haben auch ihre Schwächen, sind sehr große Schwächen, mhm. aber man hat immer ein Gefühl dafür, die werden auch weiterhin getan, werden auch weiterhin gemacht. Und natürlich ist Social Media ein Ausschnitt der Gesellschaft. Aber wenn 32 Millionen Menschen auf einer Plattform sind, wie zum Beispiel Facebook, oder wenn keine Ahnung, äh, über 20 Millionen Menschen bei äh, Instagram aktiv sind, dann ist das schon ein sehr großer Ausschnitt der Gesellschaft. Und mhm. muss man natürlich das einordnen, muss das natürlich als politische Akteur, Akteurin dann bewerten und gewichten, wie, wie weit das dann quasi wirklich die, die Gesellschaft repräsentiert. Aber da sind wir beim weiteren Problem. Es gibt die Gesellschaft mit aber geführt tausend heterogenen Untergruppen. Das heißt mhm. also, das sehen wir auch am Ende der Volksparteien, die gerade äh, erodieren, CDU und SPD, dass es eben keine Partei mehr gibt, die es zum Beispiel schafft, Bindungskräfte in einer Breite der Bevölkerung hinzubekommen, sondern es sind jetzt eher Parteien, die, das ist sehr platt gesagt, aber die sehr fokussiert auf bestimmten Themenbereichen sind, also die mhm. Die AfD mit Migrationspolitik, die Grünen mit Klimapolitik und sind da deswegen anschlussfähig über diese Themen. Es gibt aber nicht mehr diese klassischen Milieus, die haben sich aufgelöst. Das macht es natürlich für Politik, unabhängig vom Internet und Social Media und all diesem, was wir diskutieren, sehr, sehr schwer, diese Leute zu erreichen. Und deshalb ist es für die Partei natürlich dann schon auch wichtig zu wissen, hier gibt es eine Gruppe, keine Ahnung, Sachsen-Anhalt sind Wahlen. Ähm, und da sind 80.000 Kleingärtnerinnen organisiert aus Sachsen-Anhalt. Das ist dann schon, finde ich, eine, eine repräsentative Gruppe, wo man reinhorchen mhm. kann. Was brennt denn auf der Seele? Was ist für die relevant? Und, ähm, und dann, dann kriegt man schon ein Gefühl dafür, ähm, wo es denn der Schuh drückt vielleicht auch an der Stelle.
0: Ja. Und, und, genau. Aber es also birgt ja auch eine gewisse Gefahr, wenn man mal zurückdenkt. Ich glaube, das war so vor drei, vier Jahren, dieses Thema ähm, Germania-Internet die sich halt organisieren und dann halt versuchen, genau das sozusagen zu nutzen und dann kriegt man schnell das Gefühl, dass Leute mit dieser Meinung eigentlich den Großteil der Bevölkerung ausmachen und dabei ist es halt der Großteil gefaked und äh, von denen sozusagen gemacht. Ähm, wie kann man, also gibt es da so Mechanismen, wenn man da, ich könnte mir vorstellen, dass es da auch ja wirklich Leute gibt, die das dann analysieren und die sich halt angucken, wie ist denn jetzt die Stimmung? Gibt es da auch so Kontrollmechanismen, dass man dem nicht so auf den Leim geht?
1: Ja, also zum einen, glaube ich, hat es einen Lernprozess gegeben, also mit dem Wissen darum, dass es ähm, Discord-Server gibt, wo sich diese Leute organisieren, mit dem quasi ähm, Erkennen von äh, Semantiken quasi, also welche Worte werden benutzt, welche Hashtags mhm. werden benutzt und so etwas sind jedenfalls mein Gefühl in der Spitze, jedenfalls der in der bundespolitischen und landespolitischen Korrespondentinnen, die so etwas dann einordnen müssen und sich mit so sowas beschäftigen. In den Zeitungen ist da schon auch ein gewisser Wissensstand da, das einordnen zu können und zu sehen, okay, mhm. der Twitter-Trend ist jetzt da, aber das waren jetzt um 82 Tweets in den letzten fünf Stunden. Das ist jetzt nicht die Gesellschaft so. Also mhm. das, da gibt es dann schon auch ähm, einfach so Warnmechanismen für jemanden, der es bewertet, einordnet, ähm, der es dann auch, wenn er darüber schreibt oder ob die Entscheidung zu treffen, ob man das überhaupt thematisiert, dass man da dazugelernt hat. Da bin ich fest von überzeugt. Ja. Und zum anderen, ja, also Politik funktioniert ja immer so, dass wir, das ist meiner Schätzung, wir haben so 10 bis 15 Prozent maximal an Menschen in der Bevölkerung, die sich für Tages politische Diskurse interessieren. Das gehört zur Realität dazu. Das mögen wir kulturpessimistisch sehen, dass es zu wenig ist, aber das ist so. Auch schon vor dem Internet war das so. Und diese 10 mhm. bis 15 Prozent sind natürlich aber hochrelevant, weil das natürlich Menschen sind, die in ihrem Freundeskreis, ich erlebe das ja selber, ich meine, die, die Leute wissen, ich mache was mit Politik, wie oft werde ich angesprochen im privaten Kontext, erzähl mal, was hat denn die andere Baerbock jetzt falsch gemacht, so und so. Mhm. Und von mir eine Einordnung haben. Das heißt, also ich bin Multiplikator in meinen Peer-Clubs, in denen ich unterwegs bin, weil die Leute wissen, ich beschäftige mich irgendwie mit, mit Politik. Das heißt also, mein Wirkung Wirkungskreis ist natürlich viel, viel größer und ich kann Leute damit beeinflussen. Das ist ist für Politik auch wichtig, diese 15 Prozent zu wissen, was die lautstark sagen. Und dann, wie ich gerade halt beschrieben habe, natürlich auch einzuordnen, okay, das ist jetzt die, äh, keine Ahnung, wenn ich ein SPD-Politiker bin, das sind jetzt die 25 jungen ähm, jungen Jung Menschen, die mich, auf den, äh, auf den, äh, die mich nerven mit dem Thema und mich da angreifen, das muss ich nicht ernst nehmen, die wollen nur hier provozieren und so etwas.
0: Mhm. Genau, das,
1: aber das, okay. glaube ich, das, das ist ein Bauchgefühl ganz, ganz oft. Ähm, aber das ähm, kriegt man dann schon auch raus. Also gerade bei in, in den Bundestagsbüros ähm, gibt es ja immer, immer wieder orchestrierte auch E-Mail-Kampagnen. Äh, das nervt extrem. Alle merken relativ schnell, was quasi wirklich Bürgerwille ist und was quasi mit einem Klick auf einer Kampagnenseite mit ähm, erzeugt wurde so.
0: Automatisiert. Ja, okay, ich verstehe. Ja, es ist glaube ich auch immer mal schwer einzuschätzen, weil also jemand wie ich, ich habe überhaupt keine Vorstellung davon, wie das dann so im Alltag aussieht, also auf PolitikerInnen-Seite, wie, wie die Arbeit aussieht, wer dafür was zuständig ist, ich meine, ne? also so genau ich habe hab eine Vorstellung von der von Redaktion, wie die arbeitet, aber nicht von, von solchen Büros. Ähm, aber um nochmal auf das Thema Messaging zurückzukommen, wie Konkret könnte das denn aussehen, dass man, ohne jetzt irgendwie in die Privatsphäre der Menschen einzugreifen, weil das, das klingt ja erstmal furchtbar doll danach, dass man sagt, man möchte eigentlich wissen, was die da reden. Ähm, aber das ist es ja nicht. Aber wie könnte das denn aussehen, dass man irgendwie die Stimmung, die da so herrscht, so mitbekommen kann?
1: Also zum einen gibt es natürlich so Ansätze, das ist jetzt nicht für jeden Messenger machbar und umsetzbar, aber zum Beispiel über Telegram als Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres, diese ganze ähm, Querfront- und Verschwörungsideologische ähm, ähm, Szene sich da organisiert hat und jetzt mittlerweile ja wirklich ähm, riesen Kanäle aufgebaut hat, die verschiedenen Kanäle, mhm. die es da gibt. Da haben sich Leute aus der Zivil Zivilgesellschaft hingesetzt, haben Tour programmiert, jedenfalls für die öffentlich einsehbaren Kanäle. Und das ist das Schöne bei Telegram, dass es eben weg von dieser äh, äh, internen äh, privaten Kommunikation auch zu einer Massenkommunikation durch die Ka Kanäle, die es da gibt, äh, hingeht, die man an sich mhm. angucken kann auch als jemand, der da nicht irgendwie ähm, ähm, mit äh, verbunden ist, und Was das ausgelesen haben. 899 900 gibt, einfach ausgelesen, um zu sehen, wie da bestimmte, bestimmte Themenentwicklungen sind zu sehen, also das ist dann schon sehr, sehr hilfreich, um in, in Transparenz in diese Szene zu bekommen. Da wird man nicht ja. alles mitbekommen, da wird man die geschlossenen Gruppen nicht mitbekommen, aber da kriegt man schon sehr, sehr viel mit, das ist mein Eindruck mittlerweile, weil das natürlich immer dann sehr, sehr schnell auch rausgepusht wird, groß gemacht wird, Themen und da ist man dann schon auch gut reaktionsfähig, wenn man da nah dran ist und äh, das dann gut im Blick hat. ja das Zweite ist, das macht die SPD zum Beispiel sehr, sehr gut, die haben mittlerweile einen Telekom-Kanal äh, mit irgendwie gut 15.000, 16.000 Abonnentinnen und die werden mhm. als Community so verstanden und eingesetzt, das gesagt wird, okay, wenn ihr irgendetwas in euren internen Gruppen bei WhatsApp immer mitbekommt, dass jemand gegen die SPD pöbelt, dass es eine Desinformation gibt mit einem Zitat von Olaf Scholz, was es nicht gibt, meldet das an diesem Kanal hier hin. Und da sitzt dann Community Management von der SPD, die das im Tag auswertet und guckt, ah, okay, ähm, hier wurde das und das gemeldet, das haben jetzt schon sieben Leute innerhalb von der letzten Stunde. Das macht also gerade die Runde, das geht gerade viral. Darauf mhm. sollten wir schnell einen Faktencheck machen und da sind sie mittlerweile sehr gut in der, also als Rapid Response, ähm, Campaigning, darauf relativ schnell ein zu erstellen und um das dann wiederum an die Leute auszuspielen damit die das dann wiederum in die Gruppe des Sportvereins Aha. oder etwas zu spielen, damit dann natürlich dann auch an der Quelle, wo das dann auch die Runde gemacht hat, dann auch wiederum das Gegenargument, also, ähm, die Runde macht.
0: Das ist ein Modell, was ich mir auch richtig geil vorstelle von einem, also sowas wie Corrective oder so, also so ein Service, wo du, weil ne, wer kennst nicht, irgendwelche Familiengruppen dann hat man irgendwie noch irgendeinen so rassistischen Onkel, ähm, der dann irgendwie so zwei, drei Dinge raus hat, wo du mal denkst, oh, scheiße, und dann versuchst du zu diskutieren, dann kommen eben genau diese Nachrichten und dann erklär mal, dass das falsch ist. Mhm. Ähm, und das wäre ja total cool, wenn du einfach so sofort dann sagen kannst, hier, äh, ich schreibe mal eben dahin, kriege innerhalb von zwei, drei Stunden die faktengeprüfte echte Aussage und kann hier sagen, ich habe das mal hier durchlaufen lassen ist Quatsch, was du mir da gerade erzählst. Also das, das finde ich eine ne richtig gute Idee tatsächlich.
1: Mhm. Ja, wo man auch da sagen muss, und das zeigen die Studien, die wir kennen in Deutschland, dass dieses Debunking, darum geht es ja, mhm. ähm, auch natürlich äh, gewisse Grenzen hat. Ne? Also wenn der mhm. Onkel, den du gerade zitiert hast, da ist der sich seit zehn Jahren quasi in dieser Welt wohlfühlt und immer weiter radikalisiert, vielleicht du wirst du nicht mit so einem Debunk dann quasi von seiner Ideologie wegkriegen, so.
0: Nee, das stimmt.
1: Es leider noch ein paar andere Prozesse notwendig, aber so für ja. die Allgemeine und nochmal, es gibt so eine Regel, eine 90-91-Regel im, im Internet, 90% Prozent nutzen passiv und konsumieren auch passiv etwas, was ihnen durch ihr Leben gespürt wird. Und die wenigstens noch mal zu erreichen, die Chance zu kriegen, dass die sich nochmal mit dem anderen Argument beschäftigen, die ist der hoch mit, dem, mit diesem Verfahren. Ja. Gibt es noch ein paar andere, weil du gefragt hast, also zum Beispiel bin ich ein Riesenfan des, der, der Regierung im Saarland gewesen, die anlässlich der Pandemie von Covid überflutet worden mit Anfragen. Also, teilweise mhm. 10.000 Anfragen die Woche. Ähm, wie ist es mit Inzidenz? Äh, darf ich mein Kind auch in die Kita bringen? Da gab es verschiedene Webseiten, da konnte man sich alles auch äh, erlesen. Aber wir kennen uns ja selber. Wir haben wenig Zeit. rush das des Lebens meinetwegen. Ich möchte irgendwie schnell eine Antwort haben. Ich möchte am besten schnell jemanden fragen können, der mir sofort dann erklärt, wie es ist und nicht erst durch 84 PDFs mich wühlen, wo das dann vielleicht drin steht. So. Ja. Also hat man einen Bot entwickelt, der für Facebook Messenger, ähm, Telegram und ich glaube WhatsApp funktioniert hat. Ähm, mhm. Da konnte man einfach die Frage hinstellen konnte sagen, hier, das, das, und man hat eine Datenbank hinterlegt, die mir dann quasi die Information in dialogischem Format äh, ausgespürt hat. Und damit ja, cool. schafft, glaube ich, also das war, das war überhaupt nicht das Ziel, aber über 90 Prozent von Faxen, Anrufen, persönlichen äh, Besuchen äh, in den äh, Gesundheitsämtern äh, runterzufahren und wirklich Zehntausende von Menschen. 24 Stunden, sieben Tage die Woche zu informieren und das wurde mm. auch sehr aktiv genutzt. Das erfordert natürlich auch viel Arbeit im Hintergrund, das immer tagesaktuell nachzupflegen, einzupflegen und dann äh, aber da hat man zum Beispiel auch sehr, sehr gut mitbekommen, was interessiert gerade Leute? Ähm, was sind gerade so Nachfragen, wo müssen wir noch nachsteuern mit der, mit der Kommunikation? Also wo ist mm. gerade noch total für Unwissen? Was sollte Tobias Hans als Ministerpräsident vielleicht morgen in der Rede in, im Landtag nochmal priorisieren, damit die Leute wissen, okay, das ist so und so. Ähm, yeah. und das fand ich zum Beispiel auch ein sehr, sehr gutes Tool, ähm, um Menschen zu erreichen.
0: Ja, ja spannend, weil auf der genau, es hat ja einmal den Informationsweg sozusagen, aber dann hat es ja auch den Aspekt, dass natürlich dann die Leute, die den Bot machen, ja auch mitbekommen, was sind denn eigentlich die Themen, die gerade irgendwie dringlich sind. Und das lässt sich ja auch viel besser filtern am Ende als Faxe, persönliche Vorstellungen und E-Mails und so. Das ist äh, tatsächlich ein cooles Konzept. Also das heißt, es geht gar nicht nur darum, jetzt irgendwie das, äh, den, die, die Kommunikation im Familienkreis ähm, irgendwie auch zu kennen, sondern es geht vielmehr darum, sozusagen ähm, dieses dieses Gefühl von Kommunikation, was da herrscht, auch ein bisschen in die, in die Kommunikation zwischen Politik und, und Bevölkerung sozusagen reinzubringen. Also, dass ich eben, dass meine Hürde als normaler Mensch, äh, dass meine Hürde, mich da irgendwo ranzuwenden oder nachzufragen, einfach sehr viel geringer wird. Mhm. Könnte man das so
1: sagen? Ja. Ich würde aber sagen, es sind beide Wege wichtig. Also sowohl dieses Gefühl für den Bürger, Bürgerinnen herzustellen, ich habe eine niedrigschwellige Chance, schnell Informationen zu bekommen. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, dass Politik weiß, was da diskutiert wird. Und und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, das ist vielleicht eine sehr steile Idee, die ich jetzt mir mal in meinem kleinen Gehirn ausgedacht habe, aber... Wir haben Transparenzberichte in den großen Plattformen. Wir haben irgendwie ähm, bestimmte ähm, Rankings und ähm, Analyse-Tours, die wir ausspielen, was auf Twitter gerade äh, trennt und so weiter. Warum gibt es nicht ein Tool, was natürlich anonymisiert ist, von den Plattformen zur Verfügung stellt? Das sind die Top 10 Artikel, die in diesem Tag, äh, heute, ähm, in dem, dem Juni-Tag äh, bei WhatsApp die Runde gemacht haben. Und mhm. wir als Gesellschaft wissen, okay, das sind jetzt die, die Themen, über die wird gesprochen. Ähm, und äh, natürlich äh, kommt immer gleich das Ding, ja, wir sind Ende zu Ende verschlüsselt, wir wissen ja gar nicht, was da in die Runde macht. Ähm, mhm. das, äh, weiß ich jetzt nicht, wie das technisch wirklich so ist, dass man da nicht äh, wenigstens an, an diese Information rankommt. Bei Metadaten fließen ja sowieso auch ab, auch bei WhatsApp. Ähm, damit man, also auf jeden Fall, da würde ich mir schon vorst äh, vorstellen können, dass es da auch eine, eine Pflicht genommen werden kann, die Plattform, dass sie stärker darüber berichten. Oder mir würde es ja schon helfen, wenn Wissenschaft, also es gibt in Deutschland kein Forschungsprojekt, auch in Europa kenne ich keins, was mal den versucht, dabei mal zu äh, wissen, was reden die Leute eigentlich ähm, auf Messenger-Diensten, für was wird ich euch benutzt, ähm, äh, wie finden dort politische Diskurse statt, wie entwickeln sich politische Diskurse, weil Wissenschaft einfach keinen Datenzugang hat. Es gibt Projekte, gerade bei Facebook, die ja so große Scientific Corporations ähm, in den letzten Jahren gestartet haben, wo sie Daten zur Verfügung stellen, analysiert mhm. für Wissenschaftsprojekte, die dann das auswerten können, um zu sehen, welche Wirkung diese Plattform hat. Und mhm. äh, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da irgendwie kompariert, ähm, vielleicht nicht für die Öffentlichkeit, aber für die wissenschaftliche Institutionen, an diese Daten zu kommen.
0: Mhm. Ja, also ich sehe den, seh den, den, den Gedanken dahinter total. Ich weiß noch nicht, ob ich das nicht trotz der Anonymisierung nicht als einen zu großen Eingriff in eigentlich einen privaten Raum empfinden würde, auch wenn es anonymisiert ist, aber dann in dem Moment, wo weil dann müsste ich ja immer zustimmen, in dem Moment, wo ich das benutze, stimme ich ja zu, dass diese Daten verwendet werden und das ja nicht nur für den Erkenntnisgewinn, sondern daraus soll ja dann auch eine konkrete Handlung folgen. Also natürlich ist es gut, wenn die Politik versteht und weiß, was gerade in der Bevölkerung los ist, wenn sie das nutzt, um sich mit diesem Problem auseinanderzusetzen. Aber es ist halt also ich. Ja, ich, ich weiß noch nicht so richtig. Ich glaube auch nicht, dass die Leute das so geil fänden, oder?
1: Ich glaube, ähm, also ich glaube, geil ist die Leute nicht, aber meine Erfahrung zeigt, dass sie wenig dagegen machen werden, wenn es dann muss Ja. Wird. <lacht> das also, stimmt. Das, was jetzt kein Argument dafür sein sollte, es zu tun. Das jetzt mhm. ich falsch verstehen an also dieser Stelle, aber ich, die Bauchschmerzen teile ich morgen Also das sehe ich, sehe ich sehr, sehr ähnlich. Es das ist ein geschützter Bereich und wir brauchen auch gerade im digitalen geschützten Bereiche, wo auch mal Ideen zirkulieren lassen können, die vielleicht nicht politisch korrekt sind, die meinetwegen irgendwie aus Spaß entstehen, die vielleicht auch aus einem, keine Ahnung, einer bestimmten Stimmung entstehen. Und nicht alles sollte dann in der Öffentlichkeit gezerrt werden. Überhaupt nicht. Sondern das würde unsere Gesellschaft, glaube ich, auch kaputt machen. Bin ich komplett bei dir so. Ähm, aber keine Ahnung, Deshalb sagte ich ja, was sind so die, die zehn Artikel, die zehn, ja. das, das, das finde ich jetzt, ist ein, also klar, das ist ein Einfalltor. Können jetzt die Kritikerinnen sagen, wenn es das geht, dann gehen auch andere Sachen. Klar. Also das würde ich mir wünschen, und deshalb schön, dass wir heute hier drüber sprechen, dass da ein gesellschaftlicher Diskurs darüber entsteht. Also ich ja. habe, ich gebe offen zu, ich habe nicht die die Lösung, die ich jetzt hier aus meinem Ärmel schütteln kann und sagen kann, so machen wir es jetzt. Wer bin ich, wer wäre ich denn überhaupt, diese Lösung jetzt hier anzubieten? Also ich bin einer, der sich Gedanken macht, okay. Ähm, ja. Sollten wir, würde ich mir viel, viel mehr wünschen, Podien dazu zu haben. Ähm, Orter zu haben, an dem Politik, Gesellschaft sich darüber verständigt, was wir wollen. So, ähm, ja. Ich kann das Problem aufzeigen, ähm, aber die Lösung ähm, bin ich der Letzte, der sich jetzt hinstellt und Lösungen konzentriert.
0: Nee, das, also das ist ja auch immer gar nicht das Ziel, da, ja. da gebe ich dir auch vor Recht. Ähm, ich hatte gerade so den Gedanken, weil wir haben ja jetzt ja diese cookie abfragen überall und Datenschutzerklärungen und so, wo wir im Grunde sagen, ja, ihr dürft meine Daten speichern und nicht. Und da kann man auch irgendwie schon sagen, für Werbezwecke, also Werbedaten dürfen gespeichert werden, Analyse und technische Cookies. Das sind ja momentan, glaube ich, so die drei mhm. Dinge. Aber es ist jetzt auch nur ein Gedanke, den ich gerade so spontan hatte. Man könnte ja auch sagen, dass wir gar nicht mehr darauf angewiesen sind, zu sagen, ja, es ist okay, wenn ihr die und die Art Cookie speichert, sondern meine Daten dürfen generell nicht gespeichert werden oder ihr dürft die, also ihr dürft die für wissenschaftliche Zwecke verwenden ihr dürft die für politische Zwecke verwenden, ihr dürft die für, für kommerzielle Zwecke verwenden, also dass man als Konsument nicht nur darüber entscheidet, was, also dass das überhaupt passiert, sondern auch für was dürft ihr es dann am Ende verwenden, weil es kann ja auch durchaus sein, dass ich als äh, Person sage, nee, also für kommerzielle Zwecke und politische Zwecke fühle ich mich irgendwie nicht wohl mit, aber für wissenschaftliche Erkenntnisse finde ich das eigentlich eine ganz gute Idee, aber vielleicht ist es jetzt auch total naiv gedacht, aber <lacht> war ganz so ein spontaner Gedanke.
1: Ja, ja, also was man in dem Fall einfällt, ähm, ähm, was in die Richtung geht, es gibt ja, das war auch mal ein großes Thema vor vielen Jahren, ähm Micro-Targeting in der politischen Kommunikation. Das heißt, dass mhm. man über Facebook oder andere Plattformen Menschen sehr genau targeten kann und damit umgehen natürlich viel, viel besser beeinflussen kann, wenn ich ihnen genau das ausspiele, was sie hören wollen und damit mobilisiere und so weiter oder die Gegner schlecht mache. Eine Riesendiskussion, der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch an Cambridge Analytica, das will ich hier gar nicht aufmachen. Aber mhm. in diesem Rahmen habe ich ähm, gemeinsam mit Who Targets Me bei der letzten Bundestagswahl ein Tool mit Deutschland entwickelt, was wir mit T-Online und anderen Medien ausgespielt haben, wo Menschen sich ein Add-on runterladen konnten am Browser. Das war damals noch sehr gut möglich, weil sehr viel Browser kommuniziert, äh, noch kommuniziert mhm. wurde, nicht über Mobiltelefone und man dann quasi ähm, diese Add-on äh, autorisiert hat, alle Werbung quasi automatisch mitzulesen, die im Stream auftaucht um damit natürlich mhm. Daten zu haben. Und so, das könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass Menschen äh, ähnlich wie die SPD das macht, dass man das als gesellschaftliches Tool irgendwie hat, dann dort relativ einfach mit einem Klick Sachen melden können. Das heißt also, hier ist ein Link eines Artikels, den ich jetzt schon dreimal in Chats gesehen insgesamt, den melde ich jetzt da mal hin. Da werden mhm. nicht Millionen Leute mitmachen, da werden vielleicht ein paar Zehntausend im besten Fall mitmachen. Aber das wäre mhm. so als Monitoring-Tool vielleicht auch eben und das ganz hilfreich. Und diesen Community-Ansatz finde ich vielleicht fast sogar schon spannender. Menschen, die sowieso auf diesen Plattformen sind, sind Teil quasi dieses Monitorings, Teil dieser Recherche und wir brauchen dafür vielleicht gar keine technischen Tools und gar keine Gesetze, sondern wir als Zivilgesellschaft sorgen dafür, dass da Transparenz wird. Ja,
0: also die Menschen, die die Bereitschaft haben. Okay. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal so einen ganz guten. Einblick in dieses Thema bekommen und vielleicht auch einfach so in die, in die Gedanken, die man sich da so machen kann. Das ist ja auch so immer ein bisschen das Ziel dieses Podcasts. Es geht ja irgendwie immer um Tech und Trara und dann machen wir uns einfach ganz viele Gedanken über das Thema und versuchen so ein bisschen darüber zu ja, philosophieren. Ist vielleicht ein bisschen hochtrabend, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, wir haben aber noch zwei feste Kategorien in diesem Podcast. Die sind immer spontan und ich würde dich gerne einmal zu diesen Kategorien einladen. Äh, die erste Kategorie ist was hast du dir zuletzt eher ergoogelt? Also was war die letzte Sache, die du wirklich so nachgucken musstest, weil du nicht wusstest, wie sie funktioniert?
1: Ich glaube, das werden Leute wissen, die meine Social Media Kommunikation verfolgen, bestimmte Schreibweisen, das mit Doppel-S oder mit einem
0: mm. S. Hast du deine Schwäche?
1: <lacht> Definitiv. Also ich, äh, Mittlerweile ist es meine Stärke, weil ich mir darüber wenig Gedanken mache äh, mhm. und äh, ich dann einfach äh, hoffe, dass meine Inhalte so stark sind, dass man das übersieht.
0: Ah, okay. Das heißt, es war so ein bisschen so ein Selbstbewusstseinstraining, was dadurch ausgelöst wurde, könnte man sagen. Ja,
1: wobei ich jetzt aber wirklich überlege, was habe hab ich heute schon gegoogelt? Ja, ich glaube doch, kann ich sagen, Rollo. Ich habe mir kurz bevor diesem Podcast ein Rollo gekauft und habe natürlich ah. den, 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 den Preis ähm, ergoogelt. Und,
0: und nochmal verglichen. Ja, äh, sehr gut. Ich <lacht> habe auch, ähm, was ich zuletzt gegoogelt habe, war ähm, ja ein bisschen... Programmierkrams, aber nee, ich habe was, ähm, ich hab äh, gestern nach Kochgeschirr, es gibt doch ähm, diese, diese Armee-Kochgeschirre, ich weiß nicht, wie du die kennst, die sind so grün, haben unten so ein Bottich, in der Mitte so ein Teil und oben so ein Teil und ich, irgendwie, ich war halt, glaube ich, zwölf Jahre lang Pfadfinder und da hatte ich sowas immer und ich war echt seit bestimmt, ja, naja, zehn Jahre sind es nicht so alt, bin ich nicht, aber seit sechs Jahren oder sieben Jahren war ich nicht mehr richtig campen. Mhm. Und ich will jetzt mal wieder campen gehen und da habe ich dann erstmal geguckt, ob ich mir so ein Ding wieder kaufen kann, weil dann brauchst du nicht noch einen extra Topf mitnehmen und so, dann hast du deinen Gaskocher und kannst das da draufstellen. Und äh, das habe ich gestern gegoogelt, Kochgeschirre, äh, diese diese klassischen, ich weiß gar nicht, ob man die beim Bund hat, aber irgendwie ist sie bei mir ist das bei mir immer unter Armee-Kochgeschirr abgespeichert.
1: <lacht> und warst du erfolgreich? Hast du was
0: gefunden? Ich hab, ja, habe ich gefunden, aber noch nicht bestellt, weil ich so dachte, vielleicht erstmal wieder campen gehen, bevor man jetzt, das sind immer wie die Leute, die sich vornehmen joggen zu gehen. Und dann so 500, 600 Euro Joggingkleidung haben, einmal joggen gehen und dann keinen Bock mehr haben. Und so einer wollte ich nicht sein, deswegen gehe ich jetzt erstmal mit, mit irgendwas los und wenn ich dann Spaß dran habe, dann mache ich's, äh, dann kann man sich besser ausrüsten. So, sehr gut. Dann kommen wir direkt zur zweiten Kategorie, die ist äh, fast ein bisschen einfacher und zwar geht es da um die Empfehlung der Woche. Also meine Gäste und ich sprechen jede Woche eine Empfehlung aus für irgendwas. Das kann eigentlich alles sein, das, was du gelesen, was du gesehen, gehört, gedacht hast. Äh, ja.
1: Eine Empfehlung. Ähm, kann es auch etwas sein, was eher so eine gesellschaftliche Re Relevanz hat? Yeah. Ich ja, bin auf jeden von Fall. von allen Menschen, die irgendwie im digitalen Weg sind, wünschen, dass sie erst nachdenken, bevor sie etwas. Das ist, das ist sehr platt und sehr poesiealbumsmäßig. <lacht> ich glaube, unsere Welt wäre sehr, sehr viel besser, wenn wir irgendwie kurz noch durchatmen, bevor wir irgendwie auf den veröffentlichen Button drücken und nicht ja. alles nur, weil wir es können und weil wir die Möglichkeit dazu haben, das in die Welt hinaus zu besorgen. Also da auch Entschleunigung bei uns selber irgendwie zu leben, so.
0: Ja, das ist, glaube ich, super schwer, weil man ja irgendwie, man kommt so in diesen in diesen Sog und es geht alles schnell und man reagiert immer ganz schnell und sich da dann rauszunehmen, fällt mir auch total schwer. Also ich arbeite da gerade aktiv dran, auch so in anderen Lebensbereichen, dass man sagt, also wenn ich eine Sache mache, dann mache ich eine Sache und nicht fünf. So, mhm. ähm, Aber das ist schwer. Also das ist ist nicht einfach. Aber das finde ich eine schöne Empfehlung. Also einfach immer erstmal kurz nachdenken bevor man irgendwas tut. Ähm, was empfehle ich denn heute? Ich habe äh, in letzter Zeit so viel... Ich empfehle, glaube ich... Nee, das habe ich schon empfohlen. Mm, dann empfehle ich ein Buch, was ich noch nicht gelesen habe. Das sollte man ja immer machen. <lacht> äh, und zwar ist das... Das habe ich einfach nur gekauft, weil ich, ich kaufe oft Bücher, weil sie einfach irgendwie ansprechend aussehen und der Titel cool klingt. Ja. Ich glaube, das ist von Jordan Peterson. Ähm, 12 Rules for Lives. Genau, ich habe es hier gerade gefunden. Ja, im Grunde macht er so zwölf Regeln, die, an die man sich so halten kann in seinem Leben, aber das ist jetzt nicht so ein Ratgeber oder so, das ist einfach so ein, so ein, wenn du dich mit solchen Sachen auseinandersetzt, könnte das gut sein, um so ein bisschen das Chaos im Leben zu meistern. Mhm. Äh, ich habe keine Ahnung, ob es gut ist, aber es klingt irgendwie spannend und das sind so Sachen wie, ich habe es hier gerade mal offen, Stand up straight with your shoulders straight. Treat yourself like someone you are responsible for helping und so weiter und so fort. Also jetzt nicht so ein, ja, keine Ahnung. Ich ich habe ein bisschen Angst, dass es in eine Ratgeberrichtung abdriftet, aber mal gucken. Also das kann ich aber empfehlen, sich damit vielleicht mal auseinanderzusetzen, weil ich finde auch immer schlechte Bücher durch die Ablehnung dessen, was in einem schlechten Buch steht, lernt man ja auch wieder was.
1: Mhm. Okay, ich sehe ich also schon mit dem Armeegeschirr irgendwo ähm, in, in der Walachei sitzen und ähm, zwölf ja. things for a better life.
0: Genau, also ich glaube auch die Leute, die diesen Podcast hören, müssen mich für den weirdesten Typen der Welt halten. <lacht> weil okay, ich, also
1: soll ich jetzt nicht erzählen, was ich in diesem Zoom-Fenster ähm, jetzt alles sehe, im Hintergrund. Ja,
0: äh, du, gerne, <lacht> hau raus. Ich würde die Interpretation dessen, was du da siehst, viel mehr interessieren. Ja, das
1: bleibt mir hier im privaten Raum.
0: Ja, genau. Nee, ähm, aber äh, das kann ich auf jeden Fall empfehlen und... Äh, es ist halt tatsächlich nicht so einfach, jede Woche eine Empfehlung abzugeben und ich bin auch ein Typ, der sehr sprunghaft ist in seinen Interessen und dadurch tauchen hier auch immer sehr verschiedene Empfehlungen auf, aber vielleicht ist dann so auch für jeden mal was dabei. Ich würde dir aber gerne noch ähm, die, die finale abschließende Frage dieses Podcasts gleich stellen wollen, aber bevor ich das mache, hast du noch irgendwelche Punkte, hast du noch irgendwas, wo du sagst, da hätten wir eigentlich auch nochmal drüber reden sollen oder das würde ich gerne nochmal irgendwie erzählen oder loswerden, weil dann wäre jetzt ein sehr guter Zeitpunkt dafür.
1: Hm, ähm, eigentlich, ähm, äh, also mir fehlt zumindest das Trara. Ich dachte, wir singen jetzt hier noch. Ähm,
0: ja. Ach so, ja, wir können noch einen Fanfaren-Sound oder so ein, einspielen. <lacht> Nein, ähm, ich glaube, ich habe
1: äh, jedenfalls so das, was wir ansprechen wollten was ich ich ansprechen wollte, gesagt.
0: Sehr schön. Ja,
1: mein mein, Passwort, Dann. mein ist ähm,
0: ICE-Bahnhof. ICE-Bahnhof heißt, du musst, musst langsam los?
1: Nein, das ist jetzt in Anspielung an den Alles-Gesagt-Podcast von der Zeit, dass ich dann ah. sage, wo dann der Podcast beendet wird.
0: Ah, okay. Alles klar, ich verstehe. <lacht> ähm, dann zum Abschluss die Frage, die ich eigentlich jedem Gast auch stelle, weil ich das ganz schön finde, da immer verschiedene Meinungen zuzuhören und dann schärft sich so ein bisschen meine eigene Antwort. Wir beschäftigen uns ja irgendwie viel auch mit Technologien, aber halt immer unter dem Aspekt dessen, was sie bewirkt. Also so, nicht gar nicht mehr so sehr, wie funktioniert das jetzt konkret, das ist zwar manchmal auch interessant, aber was macht es denn jetzt aus? Und da hat sich mir irgendwann die Frage gestellt, gibt es eigentlich oder könnte es rein hypothetisch für jede Problematik, die man so finden kann, könnte es rein hypothetisch dafür eine technische Lösung geben. Und mit technisch meine ich jetzt nicht irgendwie mit Kabeln, sondern da meine ich irgendwie ähm, irgendwas, was vielleicht datengetrieben ist, algorithmisch, was auch immer. Also irgendwie eine technische Lösung für, für Probleme. Also ist das, lässt sich sozusagen alles auf, mit diesem Ansatz lösen, weil so Silicon Valley und diese ganze Startup-Szene verkauft einem das ja so, dass das so ist. Wir lösen eigentlich Probleme. Manchmal sind es in meinen Augen Probleme, die von denen ich nicht wusste, dass es gibt, aber ähm, wie siehst du das?
1: Also ich bin, muss dazu sagen, natürlich jemand, der dem Technischen sehr wohlgesonnen ist und ähm, das hohe Lied auf technische Innovation singt und viele sehr, sehr smart findet. Aber ich glaube, also wir sind gerade in so einer Phase der Rückbesinnung auch. Also gerade dieses, dass Technik alles kann, ähm, haben glaube ich Menschen jetzt festgestellt, dass es nicht so ist, auch wenn seit Jahren die Angst vor der KI durch unsere Diskussion äh, schwebt, ähm, die ist noch sehr, sehr dumm. Ähm, mhm. die, oftmals die KI. Das heißt, nein, ich glaube, was ich jedenfalls immer miteinander, das menschliche Miteinander miterlebe, ist, wir sollten viel, viel mehr miteinander ganz ins, ins Gespräch, ins analoge Gespräch kommen. Also gerade nach jetzt anderthalb Jahren Pandemie. Ähm, hm. Ich glaube, da lassen sich viel, viel mehr Probleme lösen, als äh, das Technik kann. Also, ähm, und ähm, ich ich bin stark dafür, dass wir wieder als Menschen versuchen, miteinander sozialen Umgang zu lernen, diskutieren zu lernen und, und so etwas. Und da kann ja. oftmals Technologie nicht helfen. Bei.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass, also für mich fühlt sich das so an, als wäre so ein bisschen der Versuch gewesen, so dieses Zwischenmenschliche zu verstehen und Teile davon irgendwie zu ja, künstlich abzubilden in irgendeiner Form. Also sei das über, über Kommunikationswege, sei das über ähm, andere Mittel, die einem irgendwie vielleicht Dinge ersetzen sollen. Ich glaube, das hat durch die Pandemie auch stark zugenommen. Ähm, aber ich glaube, das Problem ist, dass wir dieses halt nie wirklich komplett verstehen können, weil wir uns dabei ja immer selbst beobachten. Und in dem Moment, wo ich mich selbst beobachte, habe ich das Ergebnis schon längst verfälscht. Und dass wir da sozusagen an irgendwas rumdoktern, an dem wir vielleicht lieber nicht rumdoktern sollten. Also... Und deswegen, glaube ich, macht es auch, äh, also ist das nicht möglich, das alles abzubilden irgendwie.
1: Ja, ja. glaube ich auch.
0: Also, da sind wir uns ja einig. <lacht> sehr gut. Ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube, wir haben jetzt, glaube ich, eine Stunde gequatscht. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, es war sehr anregend. Ich finde das immer cool, wenn ich so wirklich beim Gespräch richtig mitdenken kann und irgendwie, das macht immer Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß und Definitely. Definitely. hast dich wohlgefühlt hier. Und dann würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich nochmal. Ähm, ich wünsche dir erstmal, also vielen Dank, dass du da warst natürlich und dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch, was haben wir denn heute für einen Wochentag? Freitag, also wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Den HörerInnen allerdings, das kommt ja am Montag raus, wünsche ich jetzt nochmal eine schöne Woche. Äh, es sei noch dazu gesagt, wenn ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik zu dem heute Gesagten habt, dann sagt uns gerne Bescheid. Vielleicht sollten wir mal einen Messaging-Dienst einrichten, ähm, aber ihr könnt uns auch einfach äh, auf Instagram, äh, Twitter oder Facebook unter Netzpiloten schreiben oder auf Twitter findet ihr uns auch noch unter tech und Trara. Da landet ihr dann ziemlich direkt bei mir. Und es gibt auch eine E-Mail-Adresse, techundtrara.netzpiloten.de, da könnt ihr euch auch dran wenden. Also es mangelt euch nicht an Kanälen. Und äh, genau, also vielen Dank, Martin, dass du da warst. Und bis bald.
1: Ich sage auch eben vielen, vielen Dank und freue mich jetzt noch auf die Verfahren, die ihr noch einspielen werdet wahrscheinlich.
0: Das machen wir jetzt. <lacht> Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.